0: 零三九第十章法律命令和秩序，秩序不是人们从外部向社会施加的压力，秩序是在社会内部建立的平衡。加瑟特一，法律是一种准则，这种准则确定了每个人安全和自由在其中生存和活动的不可分割的边界线。上个世纪的一位伟大的家用这些话描写了关于自由的法律秩序的基本概念。这种使法律成为自由的基础的法治观念，从那时以来基本上被人所抛弃了。在法律指导下的自由理想是建立在某种法律观念基础上的。这种法律观念使法律成为自由的科学。本章的主要任务将是重新获得并更准确地阐明这种法律观念。人的社会生活，甚至就连群居动物的生活。唯有个体的行为举止遵循一定的准则，方能实现。随着人的聪明才智的发展，这些准则会越来越从不自觉的习惯发展成为明确而强调表达的陈述，并同时日益抽象化和一般化。我们对法律机关如此熟悉，以致我们看不出用抽象的规则来划定个人领域是何等难以琢磨的并错综复杂的方式呀！假如它是用理智设计出来的。那它就是人类最伟大的发明创造之一。不过，与语言、货币或者大多数社会生活赖以存在的和机构常规惯例一样，法律机关当然也不是由一位智者发明创造出来的。用一些规则对个人范围做某种划分，在动物群体中也是可以被观察到的。为防止在寻找食物或是类似的活动中发生过于频繁的争斗或侵犯的某种秩序。往往产生于这样的情况：个别动物越是远离其兽穴，其斗志越是减弱。因而，两个在其中立地常相遇的个体中的一方，以及通常是远离其巢穴的一方，不经激烈的较量便会自动退却。一个属于每个个体的领域，不是通过确定某种界限，而是通过遵守一种规则而被确定的。当然，个人并不了解这种规则本身为何物。而仅仅是在其行动中遵循它。这个事例表明，甚至连无意识的习惯都包含着某种抽象概念，像离开宿地之距离这样的普遍性的条件，影响着个体在与另一个体相遇时的反应。假定我们想要尝试着解释使动物的群居生活成为可能的任何真正社会习惯的话，则我们将不得不常常用抽象的规则来叙述它。这种抽象的规则在行动中经常得到遵循，这并不意味着个人对他们这样的熟悉，以致能够传播他们。当个人对仅仅共同具有某些特性的情况以同样的方式做出反应时，抽象便产生了。人们在能够阐明抽象规则之前很久，就按照他们的这种含义在行动了。甚至当他们已经获得了自觉抽象的能力之时，他们有意识的思维和行动。恐怕还是受到他们遵循却无力表述的很多这样的抽象规则的作用。一种规则在行动中普遍得到遵守，这事实因而并不表明这个规则还不能被人揭示和用言辞来表述。二，被我们按严格意义称为法律 l o s s 的这些抽象规则的性质，会很好的显示出来，若是我们将它们与特别的并确定的命令相对照的话。假若我们将“命令”这个词按最广泛的意义来理解它的话，至于人类行动的那些普遍规则，事实上也可以被称为命令。法律和命令同样地区别于对事实的陈述，故此应归于同一逻辑范畴。不过，人人都在遵从的一条普遍规则，与真正的命令不同，不一定非有一个人提出它。同时，它的普遍性和抽象性也有别于命令。这种普遍性或抽象性的程度，在一定范围内不断发生变化。从要求某人此时此地做十分确定的事情的命令，到在这样或那样的情况下，其行动必须符合某些要求的指示，法律可以被称为一劳永逸的命令。针对的不是具体的哪个人，律而不计所有地点和时间的这些特殊情况，而且仅仅涉及随地和随时都可能出现的这些情况。然而。将法律与指令区别开来是可取的，即使我们不得不承认，法律会随着内容的更加具体化，逐渐的转变为命令。这两个概念之间的重要差别在于，在从指令向法律转变当中，做出采取什么行动的决策者，越来越从发布命令或制定法律的人那转移到正在行动的的人身上。就其理想的形式而言，命令明白无误的确定将要采取的行动。并使受命者没有机会去利用他的学识或满足他的爱好。依照这样的命令所采取的行动，只有利于指令发布者的目的。与此相反，理想的法律仅仅为正待采取行动的人提供在做抉择时应予考虑的额外信息。一般法律与特别命令之间的最重要区别，因此就在于决定着一项行动的目的和知识在制定者与执行者之间的分配方式。这一点可以用一个原始部落的酋长，亦或一个家长可能用以规范其下属活动的种种方式来说明。这位酋长或家长只发布特别命令，而他的下属都不可以做任何他命令以外的事情。这种情况是个极端。如果首领在每一个场合都给他的下属规定所有行动的每一个细枝末节，那他们便将是不折不扣的工具。毫无机会运用他们的学识或他们自己的判断，他们所追求的一切目标及所使用的一切知识，统统将是上司的。可是，在多数情况下，倘若上司仅仅提出有关将要采取何种行动或一定的时间将要达到什么目标的一般指示，而让每个不同的个人根据情况，也就是根据他们的知识去填补细节的话，那么这会更好地为其目的服务。这样的一般指令已经体现出一种规则，根据这些规则而采取的行动部分的受指示发布者的知识的指导，部分的受行动者的知识指导。上司将决定要获得什么样的结果，以及这些成果应该在何时由何人，或许还有以何种手段获取。不过，达到这些结果的特殊方式方法将由负责这一任务的个人来决定。因此，一个大家庭中的仆役或是一个工厂的职工，主要将从事例行工作，执行固定命令，不断的使这些固定命令适应特殊情况。他们偶尔才接受特殊命令。在这些情况下，整个活动所针对的目标始终还只是上司的目标。不过，上司也可能允许他的集体的成员在一定的界限之内追求他们自己的目标。这要以确定每一个人未达到其目的均可使用的方法为前提。这种对方法的安排，可能是以明确一个人为实现他的意图能够利用的某些东或某一个时间的形式来体现的。每一个人这种权利的一览表，唯有首领的专门命令才能改变。但是，就连一个人自己行动的领域，也可以根据事先早就确定的一般规则来决定或改变。这些规则能使下面这件事成为可能：一个人通过他自己的行动，比如通过与他人进行交换，亦或通过获得领导机构为表彰其功绩而提供的奖赏，划出或改变他能在其中使他的行为指向他自己的目标的领域。因此，像财产权这类权利，也是通过用一些规则来划定个人范围而产生的。三，在从习惯性规则向现代意义上的法律发展中，我们也发现了从特殊和具体相一般和抽象过度的类似过程。同培育个人自由的现代社会的法律相比，一个蒙昧未开化社会的行为规则便更为具体。他们不仅划定了个人可以自己决定其行为的领域，而且往往也具体规定了为了达到一定的结果应该如何去行动，或者在一定的地点。一定的时间应该做什么，在这些行为规则中，还没有对事实性的知识以及那样的一种要求做出区分。前者的内容是一定的行动会有一定的结果，后者的内容是在一定条件下必须采取这种行动。下面只为了举个例子，当班图黑人在他的村子中的十四座茅屋之间，依照年龄、性别和地位相加规定的方式行动时。他所遵循的规则便大大的限制着他的选择，虽然他不服从另外一个人的意愿，而只顺从不具人格的风俗习惯，但服从严格的礼仪以获得一定地位的必要性，限制着他对做事方法的选择。这种限制远远的超出了保障他人取得同样自由的必要性对其的限制。只有当习惯的行为方式不再是个人所了解的唯一方式。只有当他想出了达到他希望的目标的其他方法时，风俗习惯的强制才成为障碍。随着个人思维的发展，以及随着与习惯性行为方式的决裂趋势的出现，有必要明确的或重新的阐述行为规则；有必要减少积极性的行为规定，而让对行动范围的本质上是消极的限制取而代之，以致这种行动不干涉同样得到承认的他人的行动范围。